0: 今天节目中有请君诚律师事务所的李耿成律师，带我们从时事新闻认识法律。律师你好，各
1: 位听众朋友大家好
0: 。今天我们要从新闻当中来了解有关于家事方面的法律哦。呃、首先呢，要来从知名歌手李玟的案例中来谈一谈一个名词哦，就是“长命器”。歌手李文过世，出轨连连的老公布鲁斯呢，动作不断。那么疑似呢是觊觎李文遗留下来的巨额的财产哦。那不过李文在香港总值大约一点五亿港币，就是大概新台币六亿元的房产。因为长命期关键一招，让布鲁斯呢连边都沾不上。请教律师、哦，什么是长命期呢？嗯
1: 产品契这东西是他们这个国外英美法制度，像英国啦、美国法制度才有的东西啊，就是他可以约定说，呃，把他的财产哈、哦、跟他的亲人哈绑、哦、在一起，像这个李文这个案例就是跟把他的房子哈、哦、跟他的那妈妈跟两位姐姐绑在一起，那就成为这个共同的拥有者哈、哦，只要有一人过世呢，房那个产权哈、哦、房产就会移转到其他。绑在一起的共有人的身上那买卖呢也要全部共有人同意才可以那就是说，呃，你没有办法再透过遗嘱去分给其他的人所以不管是他的这个呃出轨的老公都没有办法分到任何的这个财产。可是就是他有一个缺点，就是说哈，呃，这等于是这个财产就等于是大家的了哈，绑在一起共有人的财产哈。那如果其中有人这个有负债有财务问题的话那债权人是可以对这个财产哈去做执行，那就会影响到其他共有人的这个权利的。这样
0: ，那台湾有偿命器吗
1: ？台湾没有这个偿命器的制度哈。就像有时候我们会看到国外新闻啊，就是哦那个哪一个明星哈，那个跟太太这个离婚，然后得到了多少亿。台湾的赡养费一定是要经过法院判决离婚才会有，所以呢，台湾不不太可能会像美国哦，因那种美国的那种就是啊那个那个夫妻离婚就可以一来一去啊，像这个。长命器也是一样哈，这个我们台湾制度也没有哈。因为它的长命器就是说，反正就是看谁活得久哈。如果你呃你这个最后是有活得久的人哈，就是得到这些财产这样子。台湾没有这种长命器制度的话哈，那如果你不想让这个关系不好的另一半又没有离婚哈，或者是又离不掉，你不想让他分到自己的财产哈，那你只能就是生前然后自己把花掉哈，或者说送给送给其他人。好，或是捐捐出去，好，或者是说你就写遗嘱，好，写遗嘱就是，呃，就是呃，尽量分给别人。生前如果处理好是最干净的。那但是因为他们美国，嗯、呃，他们这种因为他是以前是英国的殖民地嘛，是用英国的法律，那他们有这种长命器的这个这个制度，但是台湾没有，就没办法，你只能台湾可能就只能用遗嘱哈，然后就是呃先写好，然后让你呃，不喜欢的另一半哈、哦、分少一点这样，不想让他分的。啊，就分少一点这样
0: 但是预立遗嘱还是有特留分啊。
1: 所以就是如果说他真的跳出来请求说，哎、欸，我怎么连一毛钱都没有？不行不行，你们这些有分到的钱哈、哦，要这个吐特把那个特留分哦吐回来给我。好、哦，那他还是有这个权利这样子
0: 。呃，除非哦在生前可以转移，那这个是我们在台湾的法律制度跟英美呢是不一样的。那另外来谈到一起是外遇的案例啊、呃，有一名刘姓的妇人呢，在摩铁偷情，当场被征信人员捉奸在床。那小王呢，他签立赔偿和解书之后，他不认账哦，那并且反控遭要挟签字。高等法院高雄分院勘验监视器的录影带，认定说呢，诸侯现场气氛平和，那判决他给付一百四十万的折修费哦。呃，先来了解一下法官怎么说的
1: 。这种被抓到外遇的时候，有的时候另一半会要求说你要签这个，啊，不管是小王、啊、或者说另一半，都会有的人会要求对方写这个悔过书啦，或者是说那种。呃，赔偿金啊、和解金这些东西，或是或者像本案写到这个什么遮修费啊，哈，会去写这种东西。那其实写这种东西，如果这个没有被强暴胁迫，哈，不是被威胁的，哈，是自由意志去去签的话，哈，那当然这个都是有效的，你就是要照这个呃这个协议这个啊约定去协议书去赔偿，哈。所以法院后来就看了双方的，就看了这个现场的监视啊器画面跟这个双方的录音对话，就是。看到说、欸，其实现场在谈的过程其实很平和啊，好、哦，没有什么样的这个威吓、胁迫的这些言语或动作、哦、所以你应该是自己哈、哦、自由意志下去签啊，愿、哦、意去赔偿的、哦、所以呢就判决说你还是要照这个呃这个和解书、哦、去赔偿这个啊一百四十万元这样子
0: 。如果说夫妻一方外遇、呃，另外一方可以怎么样做比较有保障呢？嗯
1: ，第一个就是说，当然他如果愿意，呃，就是大家还能够沟通、哦那通常就是有的人会去，呃，要求他说他承认这一次、啊、的确有什么样的做做错了什么事情，好、啊。那第二个就是说，哎、欸，那就会去，哈、啊，就是约定说哈、啊，这个违约金条款、啊，也就是说，如果哈、啊，就是，呃，你在跟这个外遇的对象哈、啊，或者说外遇对象在跟这个外遇的配偶哈，啊，另一半、啊、有这个暧昧的对话啦，啊、或者是说有一些比较亲密的称谓啦，牵、啊、手啊。那个接吻拥抱哈，甚至性行为哈，那同意呢？哈，如果被抓到，每一次要赔多少钱？哈的这个违约金的约定哈，或者是说，呃，这个如果再有不正当的哈交往关系的话愿意把这个房地产好或是什么财产哈，这个过户给或者移转给这个另一半好另一半。那这种约定都是有效的因为这都没有违反任何的这个强制规定或是禁止规定就是我们民法上你不能约定是违反一些啊公序良俗啦，或是说强行规定的这些状况那也不一定要律师见证只要有写的原则上都是有效的。但是呢你不能写说如果再发现外遇呢，就无条件离婚或者是说子女的监护权就无条件哈給,给另一半哈，这个都不行的因为。这个呃无条件离婚呢，就有点违反公序良俗了哈。那子女监护权呢，因为啊、呃、现在是比较着重未成年子女的最佳利益哈，所以不是你大人就说了算哈。所以原则上，像这样的约定都是不行的。嗯、那其他财产上约定好那个。你再被抓到就要赔多少钱，嗯、或者说财产要过户、要移转什么的，这个都原则上是可以的
0: 。像现在离婚率真的还蛮高的哦，哦、呃，有一些人确实对婚姻没有什么安全感。如果说真的要签订婚前协议，不违反公序良俗的部分才可以签订。呃，不过呢，哎、欸，婚姻家庭哦是谈爱、谈感情的地方啦，那要用法律来维系家庭是不太实际的哦。所以进到家庭还是要有信任、跟爱。那接下来谈到的这个案例还蛮特别的，阳性男子跟审性女子在2020年登记结婚、呃。婚宴结束之后呢，因为婚宴的尾款闹翻，男方认为尾款呢是由他之前支付的四十万元支付，而女方呢则是认为说、呃，应该由男方支付。双方闹翻，解除婚约之后。杨男提诉讨彩办六礼跟婚宴费用以及非财产损害等七十八万元，新北地院认为，依我国传统习俗，男方要支付婚宴费用，彩办六礼为订婚时候的赠与物，呃，双方呢已经解除婚约，所以就判神女返还六礼费用大约七万余元哦、呃。先来了解法官怎么说的。嗯
1: ，他们后来就是我们。就是才登记婚嘛哈，所以以前是仪式婚，仪式婚就是说我只要办了这个这个结婚典礼啦哈，宴客啦、啊、哈，那我基本上结婚就成立了这样。那因为我们现在新法就是才登记婚哈，所以有的人哈宴客完之后没有去登记哈，就不算不算这个就是两个婚姻关系是没有没有成立的哈。那像这个案例就是宴客完之后他们就没有去办登记，可能就是为了这个钱哈就。就去闹翻，闹翻的这样子的一个状况。其实我觉得，呃，最近几年的观察哈，就是大家都晚婚嘛。那比较晚婚，可能是大家工作也忙。那晚婚有时候呢，晚婚跟另一半认识的对象哈，时间没有那么长就结婚了。所以其实有些的那个价值观啊，或者是一些呃财务那些观念，其实。可能没有交往很久，然后可能因为年纪的关系，然后就急着就结婚，然后就发生一些哎，怎么大家啊对金钱的观念其实大家是不一样的。那个年龄层就是大概三十到四十岁，然后可能大家都比较就是哎，发生这种离婚的状况
0: 。所以婚前咨询还蛮必要的
1: 。对，就是像我们台南有那种家庭教育机构嘛，其实都有一些，比如说啊、呃，一些包括婚前哈、哦、那个一些。应该要有的观念，或者说要踏入婚姻哈，应该要有的一些观念哈，去去做准备，这样子是我觉得是应该多多推广了
0: 。对，像这样子呢，才不会要走进婚姻了才发现问题，那或是说已经进到婚姻生了小孩啊、呃，发现了问题，对于家庭跟社会来说都不太好
1: 。对他们后来就是说有去解除这个婚约了啦，哈，那没有办登记，就是他还只是一个婚约而已，就是他只是约定将来要结婚，但是没有去登记了哈，那。法院就认定说哈，那个你要要求这些钱呐、啊、哈，像你那个办六礼这个是订婚要送给女方的这个亲属的女方的这个六礼的那这个是订婚呃送给女方的哈，这是订婚约而送的东西哈，那这个解除婚约的话哈，那当然就需要去还钱哈。那婚宴的这个四十万的部分哈，这个本来就是啊，我国的习俗习俗就是说啊，这个就是订婚是女方出啊，结婚是男方出哈，所以。所以这个就是、嗯、呃，这个男方付的这个婚宴费哈、哦，不能算是这个馈赠哈，所以也不能要求返还。那喜饼费用的话哈、哦，这、就是给男方的亲友哈、哦，所以你也不能要求说啊要要人家返还这样。嘿，所以有去做这样的一个讨论的
0: 那订婚解除婚约可以请求什么赔偿呢
1: ？对，像这个我们法律还真的有规定哈、哦，就是就是如果说是因为啊，比如说你你。你订婚之后，你再跟别人订婚，或者是结婚，或者是说你故意违反这个结婚的约定，好，或者是说你生死不明嘛，一年，或者是重大疾病，或者是这个订婚约约之后跟他人发生这个啊、呃、性行为，好，或者是说你婚约定定之后，然后你被判刑了，好，或者是其他的重大事由，哈，那都可以去做这个，那人家都就你就可以来这个解除婚约了，哈。那解除婚约的时候呢，没有过世的一方可以跟对方要求这个赔偿，好，包括。财务上的损失，包括精神上的赔偿，都可以。不过就是你要完全是没有过失的才可以这样子。但是如果你是合意解除婚约，好，那就没有赔偿赔偿的规定的适用这样子
0: 。所以在结婚之前呢，还是要彼此能够有多一些的了解，至少要了解彼此的价值观，哎、欸，否则哦走进了婚姻，恐怕也是得要磨合很久。好，另外来谈到是男女之间的交往。送出去的钱是不是可以要得回来？有一位诚信台商三年前呢跟蔡姓小三交往，啊、呃，陈男每个月给蔡女十万，那期间陈男离婚，啊、呃，蔡女跟陈男交往十一个月后提分手，啊、呃，陈男认为说呢以结婚为前提跟蔡女交往，一气之下以民法九百七十八条。违反婚约财产上之损害赔偿啊，提告要求蔡女偿还十一个月一共一百一十万元的损失。那但是法官认为蔡家呢曾经斥责蔡女被陈男包养，认定两个人无婚约关系，一百一十万是情侣间爱的礼物哦。一二审呢都判陈男败诉。先来了解法官怎么说
1: 。然后他这个案例里面就是诚信男子有拿出。这个对话记录说有啊，你看我有说哈，那、哦这个没有结婚就把钱还给我这样子。可是哈、哦，这个放都是赖的对话嘛哈、哦，或者是话是 App 或者是微信的对话。可是呢，有的时候哈、哦，你会看，你会看到当事人拿出这种对话的时候呢，对方可能没有回应啊、哦。所以法官就是说，嗯，那、啊、人家有没有对这句话做回应啊？哦，而且这个蔡姓女子就是小三哈、哦，曾经跟这个陈姓男子说，哦、那个他家人发现呃汇十万给他之后呢，被。被他的家人骂包养哈，要求把钱这个还给这个这个诚信男子哈，所以呢，就是法法官就认为说哈，蔡家知道这个小三哈小就是小三的家属知道小三担了人家的小老婆之后，并没有在以要求，并没有要求就是你要以结婚来做一个这个前提来交往了那也没有证据证明说他们有双方的这个婚约哈，所以你。你帮他这个呃付什么房贷啦，或是给他多少的钱呐、啊哦？这个都是情侣你们交往之间哈、哦，你为了讨对方欢心，或是单纯的呃表达你的真心哈，赠、哦、予的财物，这个是很常见的，啊，不能就代表说你们有婚约，好、哦，所以你要求说这个要把钱还给你哈、哦，这个是没有道理的，这样子。
0: 情侣之间送礼给钱哦，是甘心乐意的，也没有办法在分手之后再要回来。那但是如果说是有婚约哦，违、呃、反婚约可以请求损害赔偿吗？嗯
1: ，其实就像我们刚刚有提过哈，就是我你如果说双方有约定将来是要结婚的话，啊，有这样的一个约定哈，那如果说无故违反这个约定的话哈，这个是可以要求这个赔偿，包括这个精神上的赔偿哈。所以，呃，呃，就是。呃，你如果是没有过失的一方哈，就是可以要求这个财产上，就是精神上讲你自己本身要无过失啊所以基本上你订了婚约哈，基本上你不能说啊毫毫无理由哈就不不肯去结婚的哈，在法律上哈，这个是可能会被求偿的哈，所以像其实有其他的案例也都是一样，就是说婚宴后呢，他就拒绝去办这个结婚登记啊，然后就被法院判这个啊赔偿的一个状况哈，这个也都是有相关的案例是。可以参考的这样，
0: 有婚约跟没有婚约是有差别
1: 的。有婚约的话，就会进入法律的领域，所以不要那个轻易说哈，我们是以结婚前提为交，交往是以结婚前提，有婚约的问题
0: 。今天就谢谢李耿成律师带我们从新闻来认识法律，
1: 谢谢大家。